0: Un curso de milagros 3. Manual para el Maestro. Fundación para la Paz Interior. Índice. Introducción. 1. ¿Quiénes son los Maestros de Dios? 2. ¿Quiénes son sus alumnos? 3. ¿Cuáles son los niveles de enseñanza? 4. ¿Cuáles son las características de los Maestros de Dios? 1. Confianza. 2. Honestidad. 3. Tolerancia. 4. Mansegumbre. 5. Júbilo. 6. Indefensión. 7. Generosidad. 8. Paciencia. 9. Fe. 10. Mentalidad abierta. 5. ¿Cómo se logra la curación? 1 el propósito de la enfermedad. 2. Un cambio de percepción. 3. La función del maestro de Dios. 6. Tiene siempre lugar la curación. 7. Debe repetirse la curación. 8. ¿Cómo puede evitarse la percepción de grados de dificultad? 9. Se requieren cambios en las condiciones de vida de los maestros de Dios. 10. ¿Cómo se deja de juzgar? 11. ¿Es posible la paz en este mundo? 12. ¿Cuántos maestros de Dios se necesitan para salvar al mundo? 13. ¿Cuál es el verdadero significado del sacrificio? 14. ¿Cómo acabará el mundo? 15. ¿Será cada uno de nosotros juzgado al final? 15. ¿Cómo debe pasar el día el maestro de Dios? 17 ¿Cómo lidian los maestros de Dios con los pensamientos mágicos? 18 ¿Cómo se lleva a cabo la corrección? 19 ¿Qué es la justicia? 20 ¿Qué es la paz de Dios? 21 ¿Qué papel juegan las palabras en el proceso de curación? 22 ¿Qué relación existe entre la curación y la expiación? 23 ¿Juega Jesús un papel especial en la curación? 24 ¿Existe la reencarnación? 25 ¿Son deseables los poderes psíquicos? 26 ¿Es posible llegar a Dios directamente? 27 ¿Qué es la muerte? 28 ¿Qué es la resurrección? 29 ¿En cuanto a lo demás? clarificación de términos. Introducción. 1 Mente-Espíritu. 2 El Ego-El Milagro. 3 El Perdón-La Faz de Cristo. 4 La Percepción-Verdadera-El Conocimiento. 5 Jesús-Cristo. 6 El Espíritu Santo. Epílogo. Introducción. En el pensamiento del mundo, los papeles de maestro y estudiante están, de hecho, invertidos. Esta inversión es típica. Parece como si el maestro y el alumno estuviesen separados y como si aquel le diese algo a éste, en vez de a sí, mismo. Es más, se considera que enseñar es una actividad especial, a la que uno dedica una parte relativamente pequeña de su tiempo. El curso subraya, por otra parte, el hecho de que enseñar es aprender, y de que, por consiguiente, no existe ninguna diferencia entre el maestro y el alumno. Subraya, asimismo, que enseñar es un proceso continuo, que ocurre en todo momento del día y que continúa igualmente en los pensamientos que se tienen durante las horas, de sueño. Enseñar es demostrar. Existen solamente dos sistemas de pensamiento, y tú demuestras constantemente tu creencia de que uno u un otro es cierto. De tu demostración otros aprenden, al igual que tú. No es cuestión de si vas a enseñar o no, ya que en eso no hay elección posible. Podría decirse que el propósito del curso es proporcionarte los medios para que elijas lo que quieres enseñar, en base a lo que quieres aprender. No puedes darle nada a otro, ya que únicamente te das a ti mismo, y esto se aprende enseñando. Enseñar no es otra cosa que convocar testigos para que den fe de lo que crees. Es un método de conversión que no se lleva a cabo solo con palabras. Toda situación tiene que ser para ti una oportunidad más para enseñarles a otros lo que tú eres, y lo que ellos son para ti. No tiene que ser más que eso, pero tampoco menos. Por lo tanto, el programa de estudios que estableces está determinado exclusivamente por lo que crees que eres y por la relación que crees que otros tienen contigo. En la enseñanza tradicional, es posible que estas cuestiones no tengan nada que ver con lo que crees estar enseñando. Sin embargo, es imposible no usar el contenido de cualquier situación en la que te encuentres en favor de lo que enseñas realmente, y por ende, aprendes realmente. En relación con esto, el contenido verbal de lo que enseñas es irrelevante. Puede que coincida con ello, puede que no. La enseñanza que yace tras lo que dices es lo que te enseña enseñar no hace sino reforzar lo que crees acerca de ti mismo. Su propósito fundamental es aplacar las dudas que albergamos acerca de nosotros mismos. Esto no quiere decir que el ser que estás tratando de proteger sea real. Pero sí quiere decir que el ser que tú consideras real es al que le enseñas. Esto es inevitable. No hay forma de escapar de ello. «¿Cómo podría ser de otra manera? Todo el que sigue las enseñanzas del mundo, y todo aquel que está aquí las sigue hasta que cambia de parecer, enseña únicamente para convencerse a sí mismo de que él es lo que no es. He aquí el propósito del mundo. ¿Cómo podrían entonces ser sus enseñanzas diferentes?» a esta situación de enseñanza restringida y sin esperanzas, que no enseña sino muerte y desolación, Dios envía a sus maestros. Y conforme estos enseñan sus lecciones de júbilo y de esperanza, su propio aprendizaje finalmente concluye. Si no fuera por los maestros de Dios, habría muy pocas esperanzas de alcanzar la salvación, pues el mundo del pecado parecería ser eternamente real. Los que se engañan a sí mismos tienen que engañar, ya que no pueden sino enseñar engaño. ¿Y qué otra cosa sino eso es el infierno?, este es un manual para los maestros de Dios, quienes no son perfectos, pues, de lo contrario, no estarían aquí. Su misión, no obstante, es alcanzar la perfección aquí, y, por lo tanto, la enseñan una y otra vez, de muchísimas maneras, hasta que la aprenden. Y después ya no se les ve más, si bien sus pensamientos siguen siendo una fuente de fortaleza y de verdad para siempre. ¿Quiénes son? ¿Cómo son escogidos? ¿A qué se dedican? ¿Cómo pueden alcanzar su propia salvación y la salvación del mundo? El propósito de este manual es contestar estas preguntas. 1. ¿Quiénes son los maestros de Dios? Un maestro de Dios es todo aquel que decide serlo. Sus atributos consisten únicamente en esto de alguna manera y en algún lugar ha elegido deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. Una vez que ha hecho esto, su camino ha quedado establecido y su dirección es segura. Una luz ha entrado en las tinieblas. Tal vez sea una sola luz, pero con una vasta, el maestro de Dios ha hecho un compromiso con Dios aunque todavía no crea en él. Se ha convertido en un portador de salvación. Se ha convertido en un maestro de Dios. Los maestros de Dios proceden de todas partes del mundo y de todas las religiones, aunque algunos no pertenecen a ninguna religión. Los maestros de Dios son los que han respondido. La llamada es universal, y está activa en todo momento y en todas partes. Dicha llamada invoca a los maestros a que hablen en favor de ella y a que rediman el mundo. Muchos la oyen, pero muy pocos responden. Sin embargo, es solo cuestión de tiempo. Todo el mundo responderá al final, pero ese final puede estar muy, muy lejos. Esta es la razón por la que se estableció el plan de los maestros. Su función es ahorrar tiempo. Cada uno comienza como una sola luz, pero como tiene la llamada en el mismo centro de su ser, esa luz no puede restringirse. Y cada uno de ellos ahorra miles de años tal como el mundo juzga el tiempo. Mas para la llamada en sí, el tiempo no significa nada cada maestro de Dios tiene su propio curso. La estructura de este varía enormemente, así como los medios particulares de enseñanza empleados. El contenido del curso, no obstante, nunca varía. Su tema central es siempre el Hijo de Dios es inocente, y en su inocencia radica su salvación. Esto se puede enseñar con acciones o con pensamientos con palabras o sin ellas, en cualquier lenguaje o sin lenguaje, en todo lugar o momento, o en cualquier forma. No importa lo que el Maestro haya sido antes de oír la llamada, al responder se ha convertido en un Salvador. Ha visto a alguien más como a sí mismo. Ha encontrado, por lo tanto, su propia salvación y la salvación del mundo». Con su Renacer Renace el Mundo, este manual está dedicado a una enseñanza especial, y dirigido a aquellos maestros que enseñan una forma particular del curso universal. Existen muchas otras formas, todas con el mismo desenlace. Su propósito es simplemente ahorrar tiempo. No obstante, solo el tiempo se arrastra pesadamente, y el mundo ya está muy cansado está viejo, agotado y sin esperanzas. Mas el desenlace final nunca se puso en duda, pues, ¿qué puede cambiar la voluntad de Dios? Pero el tiempo, con sus ilusiones de cambio y de muerte, agota al mundo y a todas las cosas que habitan en él. Al tiempo, no obstante, le llegará su final, y propiciar ese final es la función de los maestros de Dios, pues el tiempo está en sus manos. Tal fue su elección, y así se les concedió. 2. ¿Quiénes son sus alumnos? A cada uno de los maestros de Dios le han sido asignados ciertos alumnos, los cuales comenzarán a buscarle tan pronto como él haya contestado la llamada. Fueron escogidos para él porque la forma de enseñanza universal que va a impartir es la más apropiada para ellos en vista de su nivel de entendimiento. Sus alumnos le han estado esperando, pues su llegada es segura». Una vez más, esto es solo cuestión de tiempo. Tan pronto como él elija desempeñar su papel, sus alumnos estarán listos para desempeñar el suyo. El tiempo aguarda su elección, pero no a quien ha de servir. Cuando esté listo para aprender, se le proveerá de las oportunidades para enseñar. Para entender el plan de enseñanza-aprendizaje de la salvación, es necesario entender el concepto de tiempo que expone el curso. La expiación corrige las ilusiones, no lo que es verdad. Corrige, por lo tanto, lo que nunca existió. Lo que es más, el plan para esa corrección se estableció y se completó simultáneamente, puesto que la voluntad de Dios es algo completamente ajeno al tiempo. La realidad es también algo ajeno al tiempo, al ser de él. En el instante en que la idea de la separación se introdujo en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante Dios dio su respuesta. En el tiempo esto ocurrió hace mucho. En la realidad, nunca ocurrió, el mundo del tiempo es el mundo de lo ilusorio. Lo que ocurrió hace mucho parece estar ocurriendo ahora. Las decisiones que se tomaron en aquel entonces parecen como si aún estuviesen pendientes, como si aún hubiera que tomarlas lo que hace mucho que se aprendió, se entendió y se dejó de lado, se considera ahora un pensamiento nuevo, una idea reciente, un enfoque diferente. Puesto que tu voluntad es libre, puedes aceptar lo que ha ocurrido en cualquier momento que así lo decidas, y solo entonces te darás cuenta de que siempre había estado ahí». Tal como el curso subraya, no eres libre de elegir el programa de estudios, ni siquiera la forma en que lo vas a aprender. Eres libre, no obstante, de decidir cuándo quieres aprenderlo. Y al aceptarlo, ya lo habrás aprendido. El tiempo, entonces, se remonta a un instante tan antiguo que está más allá de toda memoria, e incluso más allá de la posibilidad de poder recordarlo. Sin embargo, debido a que es un instante que se revive una y otra vez, y de nuevo otra vez, parece como si estuviese ocurriendo ahora. Y así es como el alumno y el maestro parecen reunirse en el presente, encontrándose el uno con el otro como si nunca antes se hubiesen conocido. El alumno llega en el momento oportuno al lugar oportuno. Esto es inevitable, pues hizo la elección correcta en aquel viejo instante que ahora revive. El maestro hizo a sí mismo una elección, inevitable en ese pasado remoto. Lo que la voluntad de Dios dispone solo da la impresión de que toma tiempo para cumplirse. Pues, ¿qué podría demorar el poder de la eternidad? Cuando alumno y maestro se encuentran, da comienzo una situación de enseñanza-aprendizaje, ya que el maestro no es quien realmente imparte la enseñanza. Siempre que dos hermanos se juntan con el propósito de aprender, el Maestro de Dios les habla. La relación es santa debido a ese propósito, y Dios ha prometido enviar su Espíritu a toda relación santa. En la situación de enseñanza-aprendizaje, cada uno aprende que dar es lo mismo que recibir. «Las demarcaciones que habían establecido entre sus papeles, sus mentes, sus cuerpos, sus necesidades, sus intereses y todas las diferencias que pensaban les separaban, se debilitan, se desvanecen y desaparecen. Aquellos que han de aprender el mismo curso comparten un mismo interés y un mismo objetivo». Y así, el que era el alumno se convierte ahora en un maestro de Dios, pues ha tomado la misma decisión que hizo que su maestro llegase a él. Ha visto los intereses de otro como si fuesen los suyos propios. 3. ¿Cuáles son los niveles de enseñanza? Los maestros de Dios no tienen un nivel de enseñanza fijo cada situación de enseñanza-aprendizaje entraña en sus inicios una relación diferente, si bien el objetivo final es siempre el mismo hacer de la relación una relación santa, en la que ambos puedan ver al Hijo de Dios libre de pecado. No hay nadie de quien un maestro de Dios no pueda aprender, de manera que no hay nadie a quien él no pueda enseñar. Desde un punto de vista práctico, no obstante, es imposible que pueda llegar a conocer a todo el mundo, o que todo el mundo lo pueda encontrar a él. Por lo tanto, el plan dispone que cada maestro de Dios establezca contactos muy específicos. En la salvación no hay coincidencias. Los que tienen que conocerse se conocerán, ya que juntos tienen el potencial para desarrollar una relación santa. Están listos el uno para el otro. El nivel más simple de enseñanza aparenta ser bastante superficial. Consiste en lo que parecen ser encuentros fortuitos el encuentro de dos supuestos extraños en un ascensor por casualidad el niño que sin mirar a dónde va se tropieza con un adulto por accidente, dos estudiantes que de pronto se encuentran caminando juntos a casa. Estos encuentros no ocurren al azar. Cada uno de ellos tiene el potencial de convertirse en una situación de enseñanza-aprendizaje quizá los dos supuestos extraños en el ascensor se sonrían el uno al otro. Tal vez el adulto no reprenda al niño por haber tropezado con él, y tal vez los estudiantes se hagan amigos. Es posible, incluso en el nivel de encuentro más fortuito, que dos personas pierdan de vista sus intereses separados aunque solo sea por un instante. Ese instante será suficiente. La salvación ha llegado». Es difícil entender que el concepto de niveles de enseñanza del curso universal esté tan desprovisto de significado en la realidad como lo está el concepto de tiempo. La ilusión de uno permite la ilusión del otro. Con el tiempo, el maestro de Dios parece comenzar a cambiar de parecer acerca del mundo con una sola decisión, y luego, a medida que la enseña, aprende más y más acerca de esa nueva orientación. Hemos hablado ya de la ilusión del tiempo, pero la ilusión de diferentes niveles de enseñanza parece ser algo distinto. Quizá la mejor manera de demostrar que estos niveles no pueden existir, es simplemente diciendo que todo nivel en la situación de enseñanza-aprendizaje es parte del plan de Dios para la expiación, y su plan no puede tener niveles, por ser un reflejo de su voluntad. La salvación está siempre lista y siempre presente». Los maestros de Dios operan en diferentes niveles, pero el resultado es siempre el mismo. Cada situación de enseñanza-aprendizaje es máxima, en el sentido de que cada persona involucrada aprende lo máximo que puede de la otra en ese momento. En ese sentido, y solo en ese sentido, podemos hablar de niveles de enseñanza. Si usamos esta definición de niveles de enseñanza, el segundo nivel es una relación más prolongada en la que, por algún tiempo, dos personas se embarcan en una situación de enseñanza-aprendizaje bastante intensa, y luego parecen separarse. Al igual que en el primer nivel, estos encuentros no son por casualidad, ni lo que aparenta ser el final de la relación es realmente un final. Una vez más, cada uno de ellos aprendió lo máximo posible durante el tiempo que estuvieron juntos. Los que se han conocido, no obstante, volverán algún día a encontrarse, pues el destino de toda relación es hacerse santa. Dios no se equivoca con respecto a su Hijo. El tercer nivel de enseñanza se da en relaciones que, una vez formadas, son de por vida. En estas situaciones de enseñanza-aprendizaje se le provee a cada persona de un compañero de aprendizaje determinado que le ofrece oportunidades ilimitadas de aprender. Por lo general no hay muchas relaciones de este tipo, ya que su existencia implica que las personas en cuestión han alcanzado simultáneamente un nivel en el que el equilibrio entre aprendizaje y enseñanza es perfecto. Esto no significa que necesariamente se den cuenta de ello. De hecho, en la mayor parte de las ocasiones no se dan cuenta. Puede que incluso haya bastante hostilidad entre ellos por algún tiempo, o tal vez de por vida. Mas si así lo deciden, tienen ante sí la lección perfecta y pueden aprenderla. Y si deciden aprenderla, se convierten en los salvadores de los maestros que flaquean y que incluso parecen fracasar. Es imposible que un maestro de Dios no encuentre la ayuda que necesita. 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? Las características superficiales de los maestros de Dios no son en modo alguno similares. Si se les mira con los ojos del cuerpo, se observa que no hay parecido entre ellos, que vienen de ambientes totalmente distintos, que sus experiencias acerca del mundo varían enormemente y que sus personalidades externas son muy diversas. Durante las primeras etapas en el desempeño de su función como maestros de Dios, no han adquirido todavía las profundas características que los establecerán como lo que son.Dios concede dones especiales a sus maestros porque tienen un papel especial que desempeñar en su plan para la expiación. El que sean especiales es, por supuesto, una condición estrictamente temporal, establecida en el tiempo a fin de que les lleve más allá de él. Estos dones especiales, nacidos de la relación santa hacia la que se encamina la situación de aprendizaje-enseñanza, se convierten en algo característico de todos los maestros de Dios que han progresado en su aprendizaje desde este punto de vista todos son iguales. Cualquier diferencia entre los hijos de Dios es siempre temporal. Puede afirmarse, no obstante, que, en el tiempo, los maestros de Dios más avanzados poseen las siguientes características. 1. Confianza. He aquí la base sobre la que descansa su capacidad para llevar a cabo su función. La percepción es el resultado de lo que se ha aprendido. De hecho, la percepción es lo que se ha aprendido, ya que causa y efecto nunca se encuentran separados. Los maestros de Dios tienen confianza en el mundo porque han aprendido que no está regido por las leyes que el mundo inventó. Está regido por un poder que se encuentra en ellos, pero que no es de ellos este poder es el que mantiene todas las cosas a salvo. Mediante este poder los maestros de Dios contemplan un mundo perdonado. Una vez que hemos experimentado ese poder, es imposible volver a confiar en nuestra insignificante fuerza propia. ¿Quién trataría de volar con las minúsculas alas de un gorrión, cuando se le ha dado el formidable poder de un águila?, ¿Y quién pondría su fe en las miserables ofrendas del ego, cuando los dones de Dios se encuentran desplegados ante él? ¿Qué induce a los maestros de Dios a efectuar ese cambio? A ah, desarrollo de la confianza. En primer lugar, tienen que pasar por lo que podría calificarse como un periodo de deshacimiento. Ello no tiene por qué ser doloroso, aunque normalmente lo es. Durante ese periodo parece como si nos estuviesen quitando las cosas, y raramente se comprende en un principio que estamos simplemente reconociendo su falta de valor. ¿De qué otro modo se iba a poder percibir lo que no tiene valor, a no ser que el perceptor estuviese en una posición desde la que no puede sino ver las cosas de otra manera?, Aún no ha llegado al punto en el que puede efectuar el cambio interno totalmente. Por ello, el plan a veces requiere que se efectúen cambios en lo que parecen ser las circunstancias externas. Estos cambios son siempre beneficiosos. Una vez que el Maestro de Dios ha aprendido esto, pasa a la segunda fase. Ahora el maestro de Dios tiene que pasar por un período de selección. Este período es siempre bastante difícil, pues al haber aprendido que los cambios que se producen en su vida son siempre beneficiosos, tiene entonces que tomar todas sus decisiones sobre la base de si contribuyen a que el beneficio sea mayor o menor descubrirá que muchas cosas, si no la mayoría de las que antes valoraba, tan solo obstruyen su capacidad para transferir lo que ha aprendido a las nuevas situaciones que se le presentan. Puesto que ha valorado lo que en verdad no vale nada, no generalizará la lección por temor a lo que cree pueda perder o deba sacrificar. Se necesita haber aprendido mucho para poder llegar a entender que todas las cosas, acontecimientos, encuentros y circunstancias son provechosos. Solo en la medida en que son provechosos, deberá concedérseles algún grado de realidad en este mundo de ilusiones. La palabra valor no puede aplicarse a nada más. La tercera fase por la que el maestro de Dios tiene que pasar podría llamarse un período de renuncia. Si se interpreta esto como una renuncia a lo que es deseable, se generará un enorme conflicto. Son pocos los maestros de Dios que se escapan completamente de esta zozobra no tiene ningún sentido, no obstante, separar lo que tiene valor, de lo que no lo tiene, a menos que se dé el paso que sigue naturalmente. Por lo tanto, el periodo de transición tiende a ser un periodo en el que el Maestro de Dios se siente obligado a sacrificar sus propios intereses en aras de la verdad. Todavía no se ha dado cuenta de cuán absolutamente imposible sería una exigencia así. Esto solo lo puede aprender a medida que renuncia realmente a lo que no tiene valor. Mediante esa renuncia, aprende que donde esperaba aflicción, encuentra en su lugar una feliz despreocupación. Donde pensaba que se le pedía algo, se encuentra agraciado con un regalo. «Ahora llega un periodo de asentamiento. Es este un período de reposo, en el que el Maestro de Dios descansa razonablemente en paz por un tiempo. Ahora consolida su aprendizaje. Ahora comienza a ver el valor de transferir lo que ha aprendido de unas situaciones a otras». El potencial de lo que ha aprendido es literalmente asombroso, y el Maestro de Dios ha llegado a un punto en su progreso desde el que puede ver que en dicho aprendizaje radica su escape. Renuncia a lo que no quieres y quédate con lo que sí quieres. ¡Qué simple es lo obvio! ¡Y qué fácil! El Maestro de Dios necesita este periodo de respiro. Todavía no ha llegado tan lejos como cree. Mas cuando esté listo para seguir adelante, marcharán a su lado compañeros poderosos. Ahora descansa por un rato, y los convoca antes de proseguir. A partir de ahí ya no seguirá adelante solo. La siguiente fase es ciertamente un periodo de inestabilidad. El maestro de Dios debe entender ahora que en realidad no sabía distinguir entre lo que tiene valor y lo que no lo tiene. Lo único que ha aprendido hasta ahora es que no desea lo que no tiene valor y que sí desea lo que lo tiene. Su propio proceso de selección, no obstante, no le sirvió para enseñarle la diferencia. La idea de sacrificio, tan fundamental en su sistema de pensamiento, imposibilitó el que pudiese discernir. Pensó que había aprendido a estar dispuesto, pero ahora se da cuenta de que no sabe para qué sirve estar dispuesto. Ahora tiene que alcanzar un estado que puede permanecer fuera de su alcance por mucho, mucho tiempo. Tiene que aprender a dejar de lado todo juicio, y a preguntarse en toda circunstancia qué es lo que realmente quiere. De no ser porque cada uno de los pasos en esta dirección está tan fuertemente reforzado, cuán difícil sería darlos. Finalmente llega un periodo de logros ahora es cuando se consolida su aprendizaje lo que antes se consideraban simples sombras, se han convertido ahora en ganancias sustanciales, con las que puede contar en cualquier emergencia, así como también en los períodos de calma. En efecto, el resultado de esas ganancias no es otro que la tranquilidad el fruto de un aprendizaje honesto, de un pensamiento congruente y de una transferencia plena esta es la fase de la verdadera paz, pues aquí se refleja plenamente el estado celestial. A partir de ahí, el camino al cielo está libre y despejado y no presenta ninguna dificultad. En realidad, ya está aquí, ¿quién iba a querer ir a ninguna otra parte, si ya goza de absoluta paz? ¿Y quién querría cambiar su tranquilidad por algo más deseable? ¿Qué podría ser más deseable?, 2. Honestidad. Todas las demás características de los maestros de Dios se basan en la confianza. Una vez que ésta se ha alcanzado, las otras se suceden naturalmente. Solo los que tienen confianza pueden permitirse ser honestos, pues solo ellos pueden ver el valor de la honestidad. La honestidad no se limita únicamente a lo que dices. El verdadero significado del término es congruencia nada de lo que dices está en contradicción con lo que piensas o haces. Ningún pensamiento se opone a otro. Ningún acto contradice tu palabra ni ninguna palabra está en desacuerdo con otra. Así son los verdaderamente honestos. No están en conflicto consigo mismos a ningún nivel. Por lo tanto, les es imposible estar en conflicto con nada o con nadie. La paz que experimentan los maestros de Dios avanzados se debe en gran medida a su perfecta honestidad. Solo el deseo de engañar da lugar a la pugna. El que es uno consigo mismo, no puede ni siquiera concebir el conflicto. El conflicto es el resultado inevitable del autoengaño, y el autoengaño es deshonestidad. Para un maestro de Dios nada supone un desafío, pues ello implicaría que se abrigan dudas, y la confianza en la que los maestros de Dios descansan con absoluta seguridad hace que les sea imposible dudar. Por lo tanto, solo pueden triunfar. En esto, como en todo, son honestos. Solo pueden triunfar porque nunca hacen su propia voluntad. Eligen por toda la humanidad, por todo el mundo y por todas las cosas que en él habitan, por lo que es inalterable e inmutable más allá de las apariencias, y por el Hijo de Dios y su Creador. ¿Cómo no iban a triunfar? Eligen con perfecta honestidad, tan seguros de sí mismos como de su elección. 3 tolerancia. Los maestros de Dios no juzgan. Juzgar es ser deshonesto, pues es asumir un papel que no te corresponde. Es imposible juzgar sin engañarse uno a sí mismo. Juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. ¿Cómo, entonces, no te ibas a haber engañado con respecto a ti mismo?, Juzgar implica falta de confianza, y la confianza sigue siendo la piedra angular de todo el sistema de pensamiento del Maestro de Dios. Si la pierde, todo su aprendizaje se malogra. Sin juicios, todas las cosas son igualmente aceptables, pues en tal caso, ¿quién podría juzgarlas, sin juicios, todos los hombres son hermanos, pues en ese caso, ¿quién se encontraría aparte? Juzgar destruye la honestidad y quebranta la confianza. El maestro de Dios no puede juzgar y al mismo tiempo esperar aprender. 4. Mansedumbre. Para los maestros de Dios el daño es algo imposible. No pueden infligirlo ni sufrirlo. El daño es el resultado de juzgar. Es el acto deshonesto que sigue a un pensamiento deshonesto. Es un veredicto de culpabilidad contra un hermano, y por ende, contra uno mismo. Representa el fin de la paz y la negación del aprendizaje. Demuestra la ausencia del plan de aprendizaje Dios y el hecho de haber sido sustituido por la demencia. Todo maestro de Dios tiene que aprender, y bastante pronto en su proceso de formación, que hacer daño borra completamente su función de su conciencia. Hacer daño le confundirá, le hará abrigar sospechas y sentir ira y temor. Hará que le resulte imposible aprender las lecciones del Espíritu Santo. Tampoco podrá oír al Maestro de Dios, quien solo puede ser oído por aquellos que se dan cuenta de que hacer daño, de hecho, no lleva a ninguna parte, y de que nada provechoso puede proceder de ello. Los Maestros de Dios, por lo tanto, son completamente mansos. Necesitan la fuerza de la mansedumbre, pues gracias a ella la función de la salvación se vuelve fácil. Para los que hacen daño, llevar a cabo dicha función es imposible. Pero para quienes el daño no tiene significado, la función de la salvación es sencillamente algo natural. ¿Qué otra elección si no esta tiene sentido para el que está en su sano juicio? ¿Quién, de percibir un camino que conduce al cielo, elegiría el infierno?, ¿Y quién elegiría la debilidad que irremediablemente resulta de hacer daño, cuando puede elegir la fuerza infalible, todo abarcante y limitada de la mansedumbre? El poder de los maestros de Dios radica en su mansedumbre, pues han entendido que los pensamientos de maldad no emanan del Hijo de Dios ni de su Creador. Por lo tanto, unen sus pensamientos a aquel que es su fuente». Y así, su voluntad, que siempre fue la de Dios, queda libre para ser como es. 5. JÚBILO El júbilo es el resultado inevitable de la mansedumbre. La mansedumbre significa que el miedo es ahora imposible. ¿Qué podría entonces obstaculizar el júbilo? Las manos abiertas de la mansedumbre están siempre colmadas. Los mansos no experimentan dolor. No pueden sufrir. ¿Cómo no habrían de ser felices? Están seguros de que son amados y de que, por lo tanto, están a salvo. El júbilo va unido a la mansedumbre tan inevitablemente como el pesar acompaña al ataque. Los maestros de Dios confían en Él y están seguros de que su maestro va delante de ellos, asegurándose de que no les acontezca ningún daño. Disponen de sus dones y siguen su camino porque la voz de Dios los dirige en todo. El júbilo es su himno de gratitud. Y Cristo los contempla también con agradecimiento». La necesidad que Él tiene de ellos es tan grande como la que ellos tienen de Él. ¡Qué gozo tan inmenso compartir el propósito de la salvación! 6. Indefensión. Los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos. No tienen sueños que tengan que defender contra la verdad. No tratan de forjarse a sí mismos. Su júbilo procede de saber quién los creó, ¿y es acaso necesario defender lo que Dios creó? Nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado hasta que no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. Cuanto más grotesco es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas. Sin embargo, cuando el Maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas, se da cuenta de que allí no había nada. Lentamente al principio, permite que se le desengañe, pero a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido. Cuando se abandonan las defensas no se experimenta peligro. Lo que se experimenta es seguridad. Lo que se experimenta es paz. Lo que se experimenta es dicha. Y lo que se experimenta es Dios. 7. Generosidad. La palabra generosidad tiene un significado especial para el Maestro de Dios. No es el significado usual de la palabra. De hecho, es un significado que tiene que aprenderse, y aprenderse muy bien. Al igual que todos los demás atributos de los maestros de Dios, este se basa a fin de cuentas en la confianza, puesto que sin confianza nadie puede ser generoso en el verdadero sentido de la palabra. Para el mundo, generosidad significa dar en el sentido de perder para los maestros de Dios, generosidad significa dar en el sentido de conservar. Se ha hecho hincapié en esta idea a lo largo del texto, así como en el libro de ejercicios, pero tal vez sea más extraña para el pensamiento del mundo que muchas de las otras ideas de nuestro programa de estudios. Lo que la hace más extraña es el hecho de que es obviamente lo opuesto a la manera de pensar del mundo de la manera más clara posible y en el más simple de los niveles, la palabra significa exactamente lo opuesto para los maestros de Dios que para el mundo. El maestro de Dios es generoso en interés propio. Pero no nos referimos aquí al interés propio del ser del que el mundo habla. El Maestro de Dios no quiere nada que Él no pueda dar, pues se da cuenta de que, por definición, ello no tendría ningún valor para Él. ¿Para qué lo iba a querer? Solo podría perder por su causa. No podría ganar nada. Por lo tanto, no busca nada que sea solo para Él, ya que eso sería la garantía de que lo perdería. No quiere sufrir. ¿Por qué entonces iba a querer buscarse dolor? Pero si sí quiere conservar todas las cosas que son de Dios, y que, por ende, son para su hijo. Esas son las cosas que le pertenecen. Esas sí que las puede dar con verdadera generosidad, conservándolas de este modo para sí mismo eternamente. 8. Paciencia. Los que están seguros del resultado final pueden permitirse el lujo de esperar, y esperar sin ansiedad. Para el Maestro de Dios tener paciencia es algo natural. Todo lo que ve son resultados seguros que ocurrirán en un momento que tal vez aún le sea desconocido, pero que no pone en duda. El momento será tan apropiado como la respuesta. Y esto es verdad con respecto a todo lo que ocurre ahora o ocurra en el futuro. En el pasado no se produjeron tampoco errores ni ocurrió nada que no sirviese para beneficiar al mundo, así como aquel a quien aparentemente le ocurrió. Tal vez esto no se entendió así en su momento. Con todo, el Maestro de Dios está dispuesto a reconsiderar todas sus decisiones pasadas, si éstas le están causando dolor a alguien. Tener paciencia es algo natural para aquellos que tienen confianza. Seguros de la interpretación final de todas las cosas en el tiempo, ningún resultado, ya visto o por venir, puede causarles temor alguno. 9. C. El grado de fe de un maestro de Dios indica cuán avanzado se encuentra en su programa de estudios. Pone en práctica este aprendizaje solo en algunos aspectos de su vida mientras mantiene otros aparte. De ser así, su progreso es lento y su confianza aún no se ha arraigado firmemente. La fe es la confianza que el Maestro de Dios tiene de que la Palabra de Dios ha de resolver todas las cosas perfectamente. A no solo algunas, sino todas. Comienza generalmente poniendo su fe en la resolución de solo algunos problemas, manteniéndola así cuidadosamente restringida por un tiempo. Someter todos los problemas a una sola respuesta es invertir completamente la manera de pensar del mundo. Y solo eso es fe. Ninguna otra cosa merece que se le llame por ese nombre. Con todo, vale la pena lograr cada avance, por pequeño que sea. Estar dispuesto, como indica el texto, no quiere decir que se haya alcanzado la maestría. La verdadera fe, sin embargo, no se desvía. Al ser consistente, es completamente honesta. Al ser firme, goza de absoluta confianza. Al estar basada en la ausencia de temor, es mansa. Al gozar de certeza, rebosa júbilo, y al tener confianza, es tolerante. La fe, por lo tanto, encierra en sí todos los demás atributos de los maestros de Dios, y entraña la aceptación de la palabra de Dios y de la definición que Él tiene de su Hijo. Hacia ellas es a donde la fe, en el verdadero sentido de la palabra, siempre se dirige. En ellas tiene puestas sus miras, buscando hasta que las encuentra». La indefensión naturalmente la acompaña, y su condición es el júbilo. Y una vez que las encuentra, descansa con sosegada certeza solo en aquello que es digno de toda fe. 10. Mentalidad abierta. El papel central que ocupa la mentalidad abierta, quizá el último de los atributos que el maestro de Dios adquiere, puede entenderse fácilmente cuando se reconoce la relación que guarda con el perdón. La mentalidad abierta procede de una ausencia de juicios. De la misma manera en que los juicios cierran la mente impidiéndole la entrada al maestro de Dios, de igual modo la mentalidad abierta lo invita a entrar. De la misma manera en que la condenación juzga al Hijo de Dios como malvado, de igual modo la mentalidad abierta permite que sea juzgado por la voz de Dios en su nombre. De la misma manera en que la proyección de la culpabilidad sobre Él lo enviaría al infierno, de igual modo la mentalidad abierta permite que la imagen de Cristo le sea extendida. Solo aquellos que tienen una mentalidad abierta pueden estar en paz, pues son los únicos que ven razones para ello. ¿Cómo perdonan los que tienen una mentalidad abierta? Han renunciado a todas las cosas que les impediría perdonar. «Han abandonado realmente el mundo, y han permitido que éste les sea restaurado con tal frescura y en júbilo tan glorioso, que jamás hubiesen podido concebir un cambio así. Nada es ahora como era antes. Todo lo que antes parecía opaco y sin vida, ahora no hace sino refugir. Lo que es más, todas las cosas les dan la bienvenida, ya que ha desaparecido toda sensación de amenaza». «Ya no quedan tinieblas que oculten la faz de Cristo. Ya se ha logrado el objetivo. El perdón es la meta final del programa de estudios, pues allana el camino para lo que se encuentra más allá de todo aprendizaje. El programa de estudios no hace ningún esfuerzo por excederse de su verdadero objetivo». El perdón es su único objetivo, en el cual converge en última instancia todo aprendizaje. Ciertamente eso es suficiente. Habrás notado que la lista de atributos de los maestros de Dios no incluye las características que constituyen la herencia del Hijo de Dios términos tales como amor, inocencia, perfección, conocimiento y verdad eterna no aparecen en este contexto, pues no serían apropiados aquí. Lo que Dios ha dado está tan remotamente alejado de nuestro programa de estudios, que el aprendizaje no puede sino desaparecer ante su presencia. Sin embargo, mientras su presencia esté velada, el enfoque ha de centrarse necesariamente en el programa de estudios. La función de los maestros de Dios es llevar al mundo el verdadero aprendizaje. Propiamente dicho, lo que llevan es un desaprendizaje, que es a lo único que se le puede llamar verdadero aprendizaje en este mundo. A los maestros de Dios se les ha encomendado la función de llevar al mundo las buenas nuevas del completo perdón. Bienaventurados son en verdad, pues son los portadores de la salvación. 5. ¿Cómo se logra la curación? Para que la curación pueda tener lugar, es necesario que se entienda el propósito de la ilusión de la enfermedad. Sin ese entendimiento la curación es imposible. 1. El propósito de la enfermedad. La curación se logra en el instante en que el enfermo deja de atribuirle valor al dolor. ¿Quién elegiría sufrir a menos que pensase que con ello podría ganar algo, y algo que tiene valor para él? indudablemente cree que está pagando un precio módico por algo de mayor valor, pues la enfermedad es una elección, una decisión. Es la elección de la debilidad, procedente de la equivocada convicción de que es fuerza. Cuando esto ocurre, se ve a la verdadera fuerza como una amenaza y a la salud como algo peligroso. La enfermedad es un método, concebido en la locura, para sentar al Hijo de Dios en el trono de su Padre. A Dios se le ve como algo externo, poderoso y feroz, ansioso por quedarse con todo el poder para sí mismo. Solo con su muerte puede su Hijo conquistarle. ¿Y qué representa la curación dentro de esta loca convicción?, simboliza la derrota del Hijo de Dios y el triunfo de su Padre sobre él. Representa el desafío supremo, en forma directa, que el Hijo se ve forzado a aceptar. Representa todo lo que él se ocultaría a sí mismo para proteger su vida si se cura, él es responsable de sus pensamientos y si es responsable de sus pensamientos, será destruido a fin de demostrarle cuán débil y miserable era. Mas si él mismo elige la muerte, su debilidad se convierte en su fuerza. Ahora se ha impuesto a sí mismo lo que Dios le habría impuesto, y de esta forma ha usurpado completamente el trono de su Creador. 2. UN CAMBIO DE PERCEPCIÓN la curación es directamente proporcional al grado de reconocimiento alcanzado con respecto a la falta de valor de la enfermedad. Solo con decir «con esto no gano nada» uno se curaría. Pero antes de uno poder decir esto, es preciso reconocer ciertos hechos. En primer lugar, resulta obvio que las decisiones son algo propio de la mente, no del cuerpo. Si la enfermedad no es más que un enfoque defectuoso de solventar problemas, tiene que ser entonces una decisión. Y si es una decisión, es la mente, y no el cuerpo, la que la toma. La resistencia a reconocer este hecho es enorme, ya que la existencia del mundo tal como lo percibes depende de que sea el cuerpo el que toma las decisiones. Términos tales como instintos, reflejos y otros similares, representan intentos de dotar al cuerpo con motivadores no mentales. En realidad, tales términos no hacen más que enunciar o describir el problema, pero no lo resuelven. La base fundamental de la curación es la aceptación del hecho de que la enfermedad es una decisión que la mente ha tomado a fin de lograr un propósito para el cual se vale del cuerpo. Y esto es cierto con respecto a cualquier clase de curación. El paciente que acepta esto se recupera. Si se decide en contra de la recuperación, ¿no sanará, quién es el médico entonces? La mente del propio paciente el resultado acabará siendo el que él decida. Agentes especiales parecen atenderle, sin embargo, no hacen otra cosa que dar forma a su elección. Los escoge con vistas a darle forma tangible a sus deseos. Y eso es lo único que hacen. En realidad, no son necesarios en absoluto. El paciente podría sencillamente levantarse sin su ayuda y decir «No tengo ninguna necesidad de esto. No hay ninguna forma de enfermedad que no se curase de inmediato». ¿Qué es lo único que se necesita para que este cambio de percepción tenga lugar? Simplemente esto el reconocimiento de que la enfermedad es algo propio de la mente, y de que no tiene nada que ver con el cuerpo. ¿qué te cuesta este reconocimiento? ¿Te cuesta el mundo que ves, pues ya nunca más te parecerá que es el mundo el que gobierna la mente? Con este reconocimiento se le atribuye la responsabilidad a quien verdaderamente la tiene no al mundo, sino aquel que contempla el mundo y lo ve como no es. Pues ve únicamente lo que elige ver. Ni más ni menos. El mundo no le hace nada pero él pensaba que le hacía algo. Él tampoco le hace nada al mundo, ya que estaba equivocado con respecto a lo que el mundo era. En esto radica tu liberación de la culpabilidad y de la enfermedad, pues ambas son una misma cosa. Sin embargo, para aceptar esta liberación, la insignificancia del cuerpo tiene que ser una idea aceptable». Con esta idea, el dolor desaparece para siempre. Pero con esta idea desaparece también cualquier confusión acerca de la creación. ¿Cómo podría ser de otra manera? Basta con poner causa y efecto en su verdadera secuencia con respecto a algo para que el aprendizaje se generalice y transforme al mundo. El valor de la transferencia de una idea verdadera no tiene límites ni final. El resultado final de esta lección es el recuerdo de Dios. ¿Qué significado tienen ahora la culpabilidad, la enfermedad, el dolor, los desastres y todos los sufrimientos? Al no tener ningún propósito, no pueden sino desaparecer. Y con ellos desaparecen también todos los efectos que parecían tener. Causa y efecto no son sino una réplica de la creación vistos en su verdadera perspectiva, sin distorsiones y sin miedo, restablecen el cielo. 3. La función del Maestro de Dios. Si el paciente tiene que cambiar de mentalidad para poderse curar, ¿qué puede hacer el Maestro de Dios? ¿Puede cambiar la mentalidad del paciente por él? Desde luego que no. Para aquellos que ya están dispuestos a cambiar de mentalidad, la función del maestro de Dios no es otra que la de regocijarse con ellos, pues se han convertido en maestros de Dios junto con él. Con aquellos que no entienden lo que es la curación, no obstante, tiene una función más específica. Estos pacientes no se dan cuenta de que ellos mismos han elegido la enfermedad. Por el contrario, creen que la enfermedad los ha elegido a ellos. No tienen tampoco una mentalidad abierta al respecto. El cuerpo les dice lo que tienen que hacer y ellos obedecen. No tienen idea de cuán demente es este concepto. Solo con que lo sospecharan, se curarían. Pero no sospechan nada. Para ellos la separación es absolutamente real. Los maestros de Dios van a estos pacientes representando otra alternativa que dichos pacientes habían olvidado. La simple presencia del maestro de Dios les sirve de recordatorio. Sus pensamientos piden el derecho de cuestionar lo que el paciente ha aceptado como verdadero. En cuanto que mensajeros de Dios, los maestros de Dios son los símbolos de la salvación le piden al paciente que perdone al Hijo de Dios en su nombre. Representan la alternativa. Con la palabra de Dios en sus mentes, vienen como una bendición, no para curar a los enfermos sino para recordarles que hay un remedio que Dios les ha dado ya. No son sus manos las que curan no son sus voces las que pronuncian la palabra de Dios, sino que dan sencillamente lo que se les ha dado y exhortan dulcemente a sus hermanos a que se aparten de la muerte aquí, hijo de Dios, lo que la vida te puede ofrecer. ¿Prefieres elegir la enfermedad en su lugar, los maestros de Dios avanzados no toman en consideración, ni por un instante, las formas de enfermedad en las que sus hermanos creen. Hacerlo sería olvidar que todas ellas tienen el mismo propósito y que, por lo tanto, no son en modo alguno diferentes. Los maestros de Dios tratan de oír la voz de Dios en ese hermano que se engaña a sí mismo hasta el punto de creer que el Hijo de Dios puede sufrir y le recuerdan que él no se hizo a sí mismo y que aún es tal como Dios lo creó. Los maestros de Dios reconocen que las ilusiones no pueden tener efectos. La verdad que se encuentra en sus mentes se extiende hasta la verdad que se encuentra en las mentes de sus hermanos, y de este modo no refuerzan sus ilusiones. Así éstas se llevan ante la verdad, la verdad no se lleva ante ellas y de esta manera se disipan, no por medio de la voluntad de otro, sino por medio de la única voluntad que existe en unión consigo misma. Esta es la función de los maestros de Dios no ver voluntad alguna separada de la suya, ni la suya separada de la de Dios. 6. ¿Tiene siempre lugar la curación? Sí, la curación siempre tiene lugar. Es imposible dejar que las ilusiones se lleven ante la verdad y al mismo tiempo conservarlas. La verdad demuestra que las ilusiones no tienen ningún valor. El Maestro de Dios ha visto la corrección de sus propios errores en la mente del paciente, al reconocerla como lo que es. Al haber aceptado la expiación para sí mismo, también la ha aceptado para el paciente. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando el paciente usa la enfermedad como una forma de vida, creyendo que la curación es el camino a la muerte? Cuando esto ocurre, una curación repentina podría ocasionar una aguda depresión y una sensación de pérdida tan profunda, que el paciente podría incluso tratar de destruirse a sí mismo. No teniendo nada por lo que vivir, podría incluso pedir la muerte. Por su propio bien, pues, la curación tiene que esperar. La curación se hará a un lado siempre que pueda percibirse como una amenaza. En el instante en que se le da la bienvenida, ahí está. Donde quiera que se haya ofrecido una curación, ésta se recibirá, y que es el tiempo ante los regalos de Dios. Nos hemos referido en muchas ocasiones en el texto a los tesoros que se ofrecen equitativamente, tanto para el que da los regalos de Dios como para el que los recibe. Ni uno solo se pierde, pues solo pueden multiplicarse. Ningún maestro de Dios debe sentirse decepcionado si, habiendo ofrecido una curación, parece como si ésta no se hubiese recibido. No es su función juzgar cuando debe aceptarse su regalo. Que tenga por seguro que ha sido recibido, y que no ponga en duda que será aceptado cuando se reconozca que es una bendición y no una maldición. La función de los maestros de Dios no es evaluar el resultado de sus regalos. Su función es simplemente darlos. Una vez que los han dado, han dado también el resultado, puesto que ello es parte del regalo. Nadie puede dar si está preocupado por los resultados de lo que da. Eso sería limitar lo que da, y, en ese caso, ni el que da ni el que recibe dispondrían del regalo. La confianza es parte esencial del acto de dar. De hecho, es la parte que hace posible el compartir. La parte que garantiza que el dador no ha de perder sino que únicamente ganará, ¿qué sentido tiene que alguien dé un regalo si luego se queda con él para asegurarse de que se ha usado como mejor le parezca a él? Eso no es dar sino subyugar. Haber abandonado toda preocupación por el regalo es lo que hace que sea verdaderamente dado. Y lo que hace posible dar de verdad es la confianza. La curación es el cambio de mentalidad que el Espíritu Santo procura que tenga lugar en la mente del paciente. Y es el Espíritu Santo en la mente del donante quien le da el regalo a él. ¿Cómo podría perderse? ¿Cómo podría ser ineficaz? ¿Cómo podría haber sido en vano? Las arcas de Dios jamás están vacías. Y si les faltase un solo regalo no estarían llenas. Dios garantiza, sin embargo, que las arcas estén siempre rebosantes. ¿Por qué habría de preocuparse, entonces, un maestro de Dios por lo que sucede con sus regalos? ¿Al ser Dios quien se los da a sí mismo, quién iba a dejar de recibirlo todo en este intercambio santo? 7. ¿Debe repetirse la curación? En realidad, esta pregunta se contesta a sí misma. La curación no puede repetirse. Si el paciente se ha curado, ¿qué queda por curar? Y si la curación siempre tiene lugar, como ya hemos dicho, ¿qué es lo que hay que repetir? Si un maestro de Dios se sigue preocupando por el resultado de una curación, no hace sino limitarla. Ahora es la mente del mismo Maestro de Dios la que necesita ser curada. Y esto es lo que él debe facilitar. Ahora el paciente es él, y así es como debe considerarse a sí mismo. Ha cometido un error y tiene que estar dispuesto a cambiar de mentalidad al respecto. Le faltó la confianza que habría hecho posible dar verdaderamente, y, por lo tanto, no recibió el beneficio de su regalo. Cada vez que un maestro de Dios trató de ser un canal de curación tuvo éxito. De sentirse tentado de dudar de ello, no debería repetir su esfuerzo previo. Este ya fue máximo, pues el Espíritu Santo así lo aceptó y así lo utilizó el maestro de Dios tiene ahora ante sí solo un camino a seguir. Tiene que hacer uso de su razón para decirse a sí mismo que le ha entregado el problema a uno que no puede fallar, y debe reconocer que su propia incertidumbre no es amor, sino miedo, y, por consiguiente, odio. Su posición se ha hecho, por lo tanto, insostenible, pues le está ofreciendo odio a alguien a quien le ofreció amor. Esto es imposible. Habiendo ofrecido amor, solo se puede recibir amor. En esto es en lo que el Maestro de Dios tiene que confiar. Esto es lo que realmente significa la afirmación de que la única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. El Maestro de Dios es un obrador de milagros porque da los regalos que ha recibido pero primero tiene que aceptarlos. Eso es lo único que tiene que hacer, ya que no hay nada más que él pueda hacer. Al aceptar la curación puede darla. Si pone esto en duda, que recuerde quién dio el regalo y quién lo recibió. Así se aclara su duda. Pensó que Dios le podía quitar los regalos que le había dado. Eso fue un error, pero es un error que no vale la pena conservar. Y por lo tanto, lo único que el maestro de Dios puede hacer es reconocerlo como tal y permitir que sea corregido. Una de las tentaciones más difíciles de reconocer es que dudar de la curación debido a que los síntomas siguen estando presentes es un error que se manifiesta en forma de falta de confianza. Como tal, es un ataque. Normalmente parece ser justamente lo contrario. No parece razonable, en un principio, que se nos diga que preocuparnos continuamente es un ataque. Tiene todas las apariencias de ser amor. Mas el amor sin confianza es imposible, ya que la duda y la confianza no pueden coexistir. Y el odio es lo opuesto al amor, sea cual sea la forma en que se manifieste. No dudes del regalo y te será imposible dudar de sus resultados. Esta es la certeza que les da a los maestros de Dios el poder para ser obradores de milagros, pues han depositado su confianza en él. Dudar de uno mismo es la causa fundamental de que se dude del resultado de cualquier problema que se le haya entregado al maestro de Dios para que lo resuelva. Y eso implica necesariamente que se ha puesto la confianza en un ser ilusorio, ya que solo de un ser así se puede dudar. Esta ilusión puede adoptar muchas formas. Tal vez temor a ser débil y vulnerable, tal vez miedo a fracasar y a sentirse avergonzado en conexión con un sentimiento de ineptitud. Quizá vergüenza acompañada de culpabilidad procedente de una falsa humildad. La forma del error es irrelevante. Lo único que importa es que se le reconozca como lo que es un error. El error es siempre una forma de preocupación con uno mismo, a costa de la exclusión del paciente. Es no reconocer al paciente como parte del verdadero ser, lo cual representa, por lo tanto, una confusión de identidad. En tu mente se ha producido un conflicto acerca de lo que eres, y te has engañado con respecto a ti mismo. Y te has engañado con respecto a ti mismo porque has negado la fuente de tu creación. Si ofrecieses únicamente curación, te sería imposible dudar. Si realmente quieres que el problema se resuelva, no puedes dudar. Si estás seguro de cuál es el problema, no puedes dudar. La duda es el resultado de deseos conflictivos. Ten certeza con respecto a lo que quieres, y te será imposible dudar. 8. ¿Cómo puede evitarse la percepción de grados de dificultad? La creencia de que existen grados de dificultad es la base de la percepción del mundo. Dicha creencia se basa en diferencias en un trasfondo desigual y en un primer plano cambiadizo, en alturas desparejas y en tamaños variados, en grados variables de oscuridad y luz, y en miles de contrastes, en los que cada cosa vista compite con las demás para sobresalir. Un objeto más grande eclipsa a otro más pequeño». Una cosa más brillante llama más la atención que otra con menos poder de atracción. Y una idea más amenazante, o una que se considera más deseable de acuerdo con las normas del mundo, trastorna completamente el equilibrio mental. Lo único que los ojos del cuerpo pueden contemplar son conflictos. No recurras a ellos en busca de paz y entendimiento las ilusiones son siempre ilusiones de diferencias. ¿Cómo podría ser de otra manera? Una ilusión es por definición un intento de que algo que se considera de suma importancia sea real, si bien se reconoce que es falso. La mente, por consiguiente, trata de hacerlo real movida por su intenso deseo de conseguirlo. Las ilusiones son parodias de la creación intentos de hacer que las mentiras sean verdad. La mente, al considerar a la verdad como algo inaceptable, se subleva contra ella y se otorga a sí misma una ilusión de victoria. Y al considerar a la salud como un agobio, se refugia en sueños febriles. Y en esos sueños, la mente se encuentra separada, es diferente de otras mentes, tiene intereses que solo a ella atañen y es capaz de satisfacer sus necesidades a expensas de los demás. ¿De dónde surgen todas estas diferencias? Ciertamente parecen encontrarse en el mundo exterior. Sin embargo, no hay duda de que es la mente la que juzga lo que los ojos contemplan la que interpreta los mensajes que le transmiten los ojos y la que les adjudica significado. Este significado, no obstante, no existe en el mundo exterior. Lo que se considera la realidad es simplemente lo que la mente prefiere. La mente proyecta su propia jerarquía de valores al exterior, y luego envía a los ojos del cuerpo a que la encuentren. Estos jamás podrían ver excepto a base de contrastes. Mas la percepción no se basa en los mensajes que los ojos traen. La mente es la única que evalúa sus mensajes, y, por lo tanto, solo ella es responsable de lo que vemos. Solo la mente decide si lo que vemos es real o ilusorio, deseable o indeseable, placentero o doloroso. En las actividades de selección y categorización que la mente lleva a cabo es donde se producen los errores de percepción. Y ahí es donde debe efectuarse la corrección. La mente clasifica aquello de lo que los ojos del cuerpo le informan, de acuerdo con sus valores preconcebidos, y determina cuál es el lugar más apropiado para cada dato sensorial. ¿Qué base podría ser más defectuosa que esta? Sin darse cuenta de ello, ha pedido que se le proporcione lo que se ajusta a esas categorías. Y una vez que ha hecho esto, concluye que las categorías no pueden sino ser ciertas. Esta es la base de todos los juicios que establecen diferencias porque los juicios que el mundo emite descansan sobre ella. ¿Cómo se iba a poder depender de este razonamiento confuso y absurdo? No puede haber grados de dificultad en la curación por el simple hecho de que toda enfermedad es una ilusión. ¿Sería acaso más difícil desvanecer la creencia que tiene un demente en una alucinación mayor, que la que tiene en una más pequeña? ¿Podría reconocer más rápidamente la irrealidad de una voz estridente, que la de una voz agradable? ¿Desecharía más fácilmente una orden para que mate que se le pide con un susurro, que una que se le pide a gritos?, ¿Y afectaría el número de tridentes que tienen los diablos que él ve la credibilidad de estos en su percepción? Su mente ha calificado todas esas ilusiones de reales, y, por lo tanto, son reales para él. Cuando se dé cuenta de que no son más que ilusiones, desaparecerán. Y lo mismo ocurre con la curación. Las propiedades de las ilusiones que hacen que éstas parezcan diferentes entre sí, son realmente irrelevantes, pues sus propiedades son tan ilusorias como ellas mismas. Los ojos del cuerpo continuarán viendo diferencias. Pero la mente que se ha permitido a sí misma ser curada, dejará de aceptarlas. Habrá quienes parezcan estar más enfermos que otros, y los ojos del cuerpo informarán, como antes, de los cambios que se produzcan en su aspecto. Mas la mente curada los clasificará a todos de la misma manera como el irreales. Este es el donde su maestro el entendimiento de que, al clasificar los mensajes que la mente recibe de lo que parece ser el mundo externo, solo dos categorías son significativas. Y de estas, solo una es real. De la misma manera en que la realidad es completamente real, independientemente de los conceptos de tamaño, forma, tiempo o lugar, pues no pueden existir diferencias en ella, así también las ilusiones carecen de distinciones. La única respuesta para cualquier clase de enfermedad es la curación. La única respuesta para cualquier clase de ilusión es la verdad. 9. ¿Se requieren cambios en las condiciones de vida de los maestros de Dios? Donde se requieren cambios es en las mentes de los maestros de Dios? Esto puede entrañar o no cambios en las condiciones externas. Recuerda que nadie está donde está por casualidad y que nada en el plan de Dios es al azar. Es bastante improbable que en la formación del nuevo maestro de Dios, los primeros pasos a dar no sean cambios de actitud. No hay, sin embargo, una norma fija al respecto, toda vez que el entrenamiento es siempre altamente individualizado. Hay quienes son llamados a cambiar las circunstancias de sus vidas casi de inmediato, mas estos son generalmente casos especiales. A la gran mayoría se les proporciona un programa de entrenamiento que evoluciona lentamente, en el que se corrigen el mayor número posible de errores previos. Las relaciones personales, en especial, tienen que percibirse debidamente, y se tiene que eliminar la piedra angular de la falta de perdón. De lo contrario, el viejo sistema de pensamiento mantendrá aún una base a donde poder regresar. A medida que el maestro de Dios avanza en su formación, aprende más concienzudamente una lección a no tomar decisiones por su cuenta. En lugar de ello, le pide a su maestro su respuesta, y es esta la que sigue como guía para sus acciones. Esto le resulta cada vez más fácil, a medida que aprende a abandonar sus propios juicios. Abandonar todo juicio, el requisito previo para poder oír la voz de Dios, es normalmente un proceso bastante lento, no porque sea difícil, sino porque se tiende a percibir como una afrenta. El entrenamiento del mundo tiene por meta el logro de un objetivo diametralmente opuesto al de nuestro programa. El mundo enseña que confiar en nuestro propio juicio es muestra de madurez y fortaleza. Nuestro programa enseña que abandonar todo juicio es la condición necesaria para la salvación. 10. ¿Cómo se deja de juzgar? Los juicios, al igual que los demás mecanismos mediante los cuales se mantiene vigente el mundo de las ilusiones, es algo que el mundo no entiende en absoluto. De hecho, se les confunde con la sabiduría y se usan como sustituto de la verdad. Tal y como el mundo usa el término, un individuo es capaz de tener buen juicio o mal juicio, y su educación tiene como objeto reforzar el primero y minimizar el segundo. Existe, no obstante, una gran confusión con respecto a lo que significan estas categorías. Lo que es buen juicio para uno, es malo para otro. Lo que es más, una misma persona puede clasificar la misma acción como muestra de buen juicio en una ocasión y de mal juicio en otra. Tampoco puede enseñarse realmente un criterio consistente para determinar lo que son estas categorías. En cualquier momento, el estudiante puede estar en desacuerdo con lo que su supuesto maestro dice acerca de ellas, o el maestro mismo puede ser inconsistente en lo que cree. Buen juicio, en este contexto, no significa nada. Mal juicio tampoco. Es necesario que el maestro de Dios se dé cuenta, no de que no debe juzgar, sino de que no puede al renunciar a los juicios, renuncia simplemente a lo que nunca tuvo. Renuncia a una ilusión, o mejor dicho, tiene la ilusión de renunciar a algo. En realidad, simplemente se ha vuelto más honesto. Al reconocer que nunca le fue posible juzgar, deja de intentarlo. Esto no es un sacrificio. Por el contrario, se pone en una posición en la que el juicio puede tener lugar a través de él en lugar de ser algo que él emite por su cuenta. Y este juicio no es ni bueno ni malo. Es el único juicio que existe, y es solo uno. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe. El objetivo de nuestro programa, a diferencia del objetivo del aprendizaje del mundo, es el reconocimiento de que juzgar, en el sentido usual, es imposible. Esto no es una opinión sino un hecho. Para poder juzgar cualquier cosa correctamente, uno tendría que ser consciente de una gama inconcebiblemente vasta de cosas pasadas, presentes y por venir. Uno tendría que reconocer de antemano todos los efectos que sus juicios podrían tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas en ellos. Y tendría que estar seguro de que no hay distorsión alguna en su percepción, para que sus juicios fuesen completamente justos con todos sobre los que han de recaer ahora o sobre los que hayan de recaer en el futuro. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién, excepto en delirios de grandeza, pretendería ser capaz de todo esto? ¿Recuerdas cuántas veces pensaste que estabas al tanto de todos los hechos? ¿Qué necesitabas para juzgar algo y cuán equivocado estabas? ¿Quién no ha tenido esta experiencia?, ¿Tienes idea de cuántas veces pensaste que tenías razón, sin jamás darte cuenta de que estabas equivocado? ¿Por qué habrías de querer usar una base tan arbitraria para tomar tus decisiones? Formar juicios no es muestra de sabiduría, la renuncia a todo juicio lo es. Forma, pues, un solo juicio más. Y es este hay alguien a tu lado cuyo juicio es perfecto. Él conoce todos los hechos, pasados, presentes y porvenir. Conoce los efectos que sus juicios han de tener sobre todas las personas y sobre todas las cosas que de alguna manera estén involucradas. Y él es absolutamente justo con todos, pues en su percepción no hay distorsiones. Abandona, por lo tanto, todo juicio, no con pesar sino con un suspiro de gratitud. Ahora estás libre de una carga tan pesada, que solo podría haberte hecho tambalear y caer debajo de ella. Y todo era una ilusión. Nada más. Ahora el Maestro de Dios puede levantarse aliviado y marchar hacia adelante con paso ligero. Mas este no es su único beneficio. Su sensación de preocupación ha desaparecido, pues no tiene ninguna razón para ello. La ha abandonado, junto con sus juicios. Se entregó a aquel en cuyo juicio ha elegido ahora confiar, en lugar del suyo propio. Ya no comete errores. Su guía es infalible. Y donde vino a juzgar, ahora va a bendecir. Donde ahora ríe, antes venía a llorar. No es difícil renunciar a los juicios. Lo que sí es difícil es aferrarse a ellos el Maestro de Dios los abandona gustosamente en el instante en que reconoce su costo. Toda la fealdad que ve a su alrededor es el resultado de ellos, al igual que todo el dolor que contempla. De los juicios se deriva toda soledad y sensación de pérdida, el paso del tiempo y el creciente desaliento, la desesperación enfermiza y el miedo a la muerte». Y ahora, el Maestro de Dios sabe que todas esas cosas no tienen razón de ser. Ni una sola es verdad. Habiendo abandonado su causa, todas ellas se desprenden de él, ya que nunca fueron sino los efectos de su elección equivocada. Maestro de Dios, este paso te brindará paz. ¿Cómo iba a ser difícil anhelar solo esto?,